1: a Camino al Sol en este jueves que estamos a 2 de noviembre, año 2023. Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros a través de estación 97.7 FM y también camino al CaminoAlSol.do. Buenos días.
2: Hola Rey, buenos días, ¿cómo tú estás? Yo estoy sí. bien. Sí,
3: qué bueno, yo
2: también. Cintia, ¿y tú cómo estás?
3: Bueno, a las 6.30 me hubieras preguntado, y yo digo, qué buenos días ni buenos días, yo tengo sueño, qué buenos días ni bueno? Ya bebí café, ya estoy un poquito más calmada, más domada esta fiera, y digo, muy buenos días, yo también estoy Así muy como bien. hasta Entonces... con ánimo.
4: Oh, oh padre. Que hoy es jueves. Los jueves, Trencilla. los jueves, sí, sí es eso. Jueves
2: para nosotros son como el
3: día desafiante. Son el día de, sí, porque es el, cansa, el día cansa, de cansa. Sí. Estoy muy bien, Qué estoy bueno. bien. Gracias por preguntar. Sí,
1: y a nuestros amigos camino al sol oyentes, cómo están, cómo se sienten. Escríbenos 8497851110. Conecta y di. Estamos aquí, estamos conectados con camino al sol. Entonces ahí nosotros vamos ahí identificándoles, saludándoles y poniéndonos así como que a tono claro. con el ritmo de este día.
3: Así es, es, así es. Y vamos a compartir de inmediato la intención del día de hoy, Rey.
1: Oh, pero por supuesto, aquí la, la tengo. La tienes,
3: la tienes. La ¿A
2: tienes tú, la tengo yo. Yo la tengo,
3: ¿También? los tres Todos la
2: tenemos. Vamos, Sobeida Ramírez. Sobeida Ramírez. <ríe> ok. El discernimiento nos permite separar el ruido de la sabiduría en un mundo lleno de información.
3: El discernimiento. Discernir. Tú sabes lo que eso requiere, ¿verdad? Ay, sí. El discernimiento requiere una, un cerebro amueblado... Una, una persona con por lectura. claro porque tú discernes por un criterio eso y el criterio un, un
1: pensamiento crítico tú no naces
3: con criterio tú desarrollas el criterio
1: por supuesto discernir es pensamiento crítico claro. es ir limpiando ¿eh? quitando la paja del camino lo sucio lo que no está bien usted va discerniendo ahí y eso es un eso es un proceso que es un resultado de un ejercicio de pensamiento crítico sí. claro. y de auto de usted cuestionarse. Así es que, ¿cómo, anda, leyenda, ¿cómo claro, anda tu discernimiento? Sí. ¿Cómo sí. anda lo que tú dices, lo que no dices, lo que compartes, lo que no compartes? ¿Lo que tú piensas sobre las distintas cosas? Sí, es
2: interesante porque eso es muy personal. Claro. O sea, tiene que ver, como decía Cintia, con, con lo que yo lea. ¿Cómo que dicen? Páginas Página
1: para la izquierda, para la
2: izquierda con, con, con lo que yo piense, con mis valores, uh -huh. mis creencias y con todo eso, entonces uno aprender como a diferenciar
3: entre claro. una opción y otra, el ejercicio, la que uno
2: entienda más adecuada o no sé.
3: Y el ejercicio como tal del discernimiento lo puede hacer todo el mundo. El tema es que discernir apropiadamente mm. requiere ese grado de criticismo,
1: Por de conocimiento, y de profundidad. De profundidad y también, tú puedes
3: discernir sin tener ningún tipo de conocimiento exacto. y tomas una decisión ahí y una postura.
1: Y luego están los referentes que tomas. Claro. Sobre claro. qué tú estás leyendo sí. exactamente. o qué tipo de cosas tú estás consumiendo. Entonces mm. ahí está ese discernimiento que nos permite separar el ruido de la sabiduría en un mundo lleno de información y también de desinformación, como también. lo es actualmente.
3: Sí, y eso se enseña desde chiquito. Cuando usted a los niños comienza a preguntarle, ¿qué tú opinas de eso? Claro. ¿Qué tú opinas de esa noticia que acabamos de ver? ¿Qué tú opinas de ese video de TikTok? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Ellos se acostumbran claro. a tratar de hacer ese ejercicio de ver, integrar y opinar.
5: Uh -huh, uh -huh.
3: Claro. Investigar y mirar, porque no es de adulto. 19 años y no tiene una opinión, sí, pero decía, sí, y de ahí hacia atrás, no se acostumbró a esta persona. O hacer las preguntas. Va a ser un adulto posible. que no va a tener discernimiento, no va a, no va a tomar ni siquiera las mejores decisiones.
1: No claro. va a tener una postura sobre La
3: oportunidad le va a chocar en la cara y no la va a ver. Claro.
1: Así Mira, es. y este día 2 de noviembre, hay varios días internacionales sí. que, se, que se celebran y se conmemoran. Uno que se conmemora, Día Internacional para Poner Fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
0: Ay,
5: sí. El
1: 2 de noviembre es ese día. ¿Y por qué se conmemora? Bueno, según datos de la UNU, desde 1993, más de 1.600 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Y en estas cifras no se incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales. El dato más escalofriante es que el 90% de los asesinatos a periodistas quedan impunes. Oye bien, el 90%.
2: Eso, eso es alto. Terrible estadística. Y son, son crímenes muy, muy graves porque atentan contra el derecho de la sociedad a estar informados de manera independiente y también van en contra del diálogo, de la paz y del buen gobierno. Y el tipo de noticias que son silenciadas con estos crímenes es exactamente el tipo de noticia que la opinión pública necesita. Uh -huh. sí, y la impunidad envalentonada a los criminales y conduce a una mayor violencia. Daña a la sociedad en su conjunto porque encubre la corrupción los abusos de derechos humanos y muchos otros crímenes horrendos que hay que erradicar. Y para acabar con esta impunidad, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a hacer todo lo posible por prevenir la violencia contra los, los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y también asegurar que los autores
3: de esa violencia rindan cuenta. Ante la justicia. Así es. Bueno, y la campaña 2023, como tema, tema central, es la violencia contra los periodistas, la integridad de las elecciones y el papel del liderazgo público. Y básicamente es un tema complejo, son tres líneas ahí que se entremezclan en esta campaña 2023. Imagínate que tú eres un periodista que cubre una protesta social uh -huh. y de repente viene la policía y enfrenta a todo ese grupo, y tú, como periodista, también enfrentas la violencia y las restricciones que incluso pueden encarcelarte o demandarte simplemente por estar ahí cubriendo uh -huh. la información. Sí, Eso claro. pasa y ha pasado a periodistas que han tenido que exiliarse a otros países para escapar claro. de la represión. Durante las elecciones, los periodistas también es están en riesgo. La prensa libre es fundamental para elecciones justas y democracias fuertes. Y los estados deben proteger a los periodistas, a los periodistas serios, a los que no tienen un precio fortalecer sus sistemas sí. y promover a medios a de
2: todos, comunicación
3: pues, a
1: todos sí, o a sea, los prote... periodistas serios ella anda
2: con machete
3: no, 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 es que mira, nosotros tenemos que aprender a cuidar claro. a todo lo bueno, en todas las instancias que están funcionando todavía, señores porque es que nosotros vemos como una ola como una ola fea que está permeándolo todo. Sí. Pero hay buenos abogados, hay buenos fiscales, hay buenos periodistas. Todo eso bueno hay, hay que cuidarlo.
1: Porque hay buenas personas. Porque sí. hay buenas Entonces, personas. Y son más. Por supuesto. Yo más sí, son
3: más tranquilos, pero son más. Sí. Pero Tenemos los otros son los cuidarlos. que hacen más ruido.
1: Tú sabes que hoy también, día 2 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Se celebra el primer jueves de noviembre. Así, cada año es un día distinto. En esta ocasión es día 2 de noviembre. Y el primer jueves de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y ahí está incluido el ciberacoso. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Acabar de una vez y por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que está provocando terribles secuelas psicológicas. Uh -huh. El tema para este 2023, no hay lugar para el miedo, poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. Y te hacemos entonces la pregunta, imagina un mundo donde las escuelas son lugares seguros y solidarios para todos, estudiantes y profesores por igual. Uh -huh. Lamentablemente, no es así. La violencia y el acoso escolar afectan a muchas personas y tienen un impacto preocupante en la salud mental y en el aprendizaje. Por eso el lema de este año es no hay lugar para el miedo, poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. Miren, luego de lo que compartíamos ayer en, el, en la parte de las noticias sobre lo que y le pasó a este, a este niño ocasionado por otros niños, y esas son de las cosas que se saben y son de las cosas que se dicen. Uh -huh. Pero el tema de la violencia entre los pequeños es un tema alarmante y es un tema para, para ponerle a eso mucho de, de sentido crítico claro. y asumir la responsabilidad de parte de los padres. Esto es, esto es grave y esto para nosotros reflexionar al respecto.
2: Así es, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de acoso escolar? Bueno, el acoso escolar, o también conocido como bullying, es un hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante, donde por lo general se producen agresiones verbales y físicas y sin haber una causa aparente para que ocurran semejantes hechos. Lamentablemente, el maltrato escolar ha venido en aumento en los últimos años y muchos niños y jóvenes son víctimas de estas situaciones y que si no son detectadas a tiempo, pueden tener consecuencias muy lamentables que inclusive pueden poner en peligro, en riesgos, sus vidas. Y aunque parecieran dos términos diferentes, como el acoso escolar y el ciberacoso, están estrechamente relacionados. Lo que realmente los diferencia es que el primero, es decir, el acoso escolar, se hace de una manera directa en las escuelas y centros de aprendizaje, mientras... El ciberacoso ocurre a través de un ordenador, de una computadora, uh -huh. del móvil y de cualquier otro medio tecnológico.
3: Hay que estar muy pendiente de los chicos porque ahora mismo hay tantas formas y tantas plataformas de que sucedan sin un golpe físico y que los padres no se den cuenta de la, de la terrible situación que está pasando un niño a través de la tableta, a través uh -huh. de las redes sociales. Hay que estar más pendientes que nunca y tener ese puente de comunicación abierto siempre. Bueno, día de Difuntos, hoy también, otro Día Día, de los, día, día de
1: los Fieles Difuntos, para
3: honrar y conmemorar a los difuntos fieles, es todo relativamente eh, específico de la relación de la religión católica y cristiana. Y este efeméride fue constituida en el año 998, por allá, por el monje benedictino San Odilon de Francia, luego fue adoptada en Roma en el siglo XVI y posteriormente difundida en todo el mundo. Este día es un día festivo religioso celebrado por algunas iglesias cristianas. Las iglesias cristianas ortodoxas occidentales, la Unión de Utrecht, Comunidad de Probó, la Comunidad Anglicana y también la Iglesia Católica y es en memoria de los fallecidos. Mm. En, algunas, en algunas regiones y, y algunas tribus se consideran, algunos, los campesinos de algunas tribus consideran que en las noches, por ejemplo, los fallecidos regresan a las casas que vivieron donde estuvieron antes de fallecer. Es una creencia Es una, una costumbre muy arraigada uh -huh. y, y, y especialmente un día como hoy se celebra por todo lo alto en muchísimos países. Sí, por ejemplo, sí, miren sí. Bolivia. En Bolivia se comenzó ayer con la preparación de las ofrendas, que son unos panes en forma alusiva a animales, a escaleras, uh -huh. a cruces y se colocan en las casas de la familia. Y una mesa completamente decorada con esas ofrendas, con velas, con flores, a la espera de que... Para de ellos, venga, el fallece, a la espera ¿eh? del alma de la persona fallecida.
2: Sí. Wow, ¿eh? <ríe> Pero en Ecuador también es un día festivo eh, en el calendario anual de ellos. Y se prepara eh, y se intercambia entre familiares y amigos guaguas de pan para consumir con, con una colada morada hecha con especies de la zona, considerado como un rito indígena tradicional.
1: Mira Y, y en yo, El Salvador no, 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 no. se considera un día de asueto nacional. Igual, familiares y seres queridos visitan los cementerios para visitar a los difuntos con coronas y cruces elaboradas con flores naturales y artificiales.
3: Uh -huh. En España se asiste al cementerio para rezar por las almas de las personas que ya abandonaron este mundo. Este día es conocido en las Islas Canarias como Día de los Finados o Día de los Finaos. Pero básicamente es lo mismo. Los familiares y amigos se reúnen para velar esa noche contando cuentos e historias de esta persona fallecida. Y se degustan frutos típicos de la época, acompañados con anís o con ron miel. Sí, así.
2: Y, y oye, qué chévere, ah. lo celebran en, en, en Guatemala. En Guatemala es tradición llevar una serenata al campo santo cuando sale el sol, adornando las tumbas con flores naturales. Y al regresar a sus hogares, las personas acostumbran degustar un plato típico de verduras y embutidos denominado fiambre, pero llevan una serenata en el uh -huh. cementerio. Sí,
1: también en, en Panamá, la, la música está uh -huh. por ahí, ese día se celebra con marchas o romerías de colegios e instituciones civiles hacia los cementerios o los camposantos arreglados con flores. Las autoridades y las personalidades entregan ofrendas florales en las tumbas de personajes notables que han contribuido con el desarrollo histórico del país. Y durante ese día, oye esto, queda restringida la compra y venta de bebidas alcohólicas hasta después de la medianoche. Uh -huh, Eso es uh -huh. en Panamá. Y así cada país...
3: Y así. Lo aquí va se visitan celebrando. los cementerios, sí. se hacen misas, se hacen rezos sí. en los hogares. Aquí
1: pasan dos cosas <risas> interesantes.
3: Ajá.
1: Eh, la, se
3: limpian las tumbas. Se
1: limpian las tumbas y demás. Y en los periódicos al otro día los periodistas todos los años muestran las condiciones deplorables en las que están claro, los cementerios nacionales
6: eso es parte de la tradición,
2: es parte de la tradición. pero el país más reconocido <risas> por la celebración que hace de, de este día es México,
3: México, México el día
2: es. de los muertos eso constituye una celebración tradicional que se lleva a cabo durante los días 1 y 2 de noviembre hoy es 2, o sea que hoy están en celebración y hay ciertas variaciones en las costumbres y tradiciones dependiendo del Estado. Y está vinculada a las celebraciones católicas, sobre todo del Día de los Fieles Difuntos y del Día de Todos los Santos. Y esta festividad mexicana ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural
3: inmaterial de la Humanidad. Uh
2: -huh. Nosotros gusta. tuvimos
3: la oportunidad de de pasar por, por México un día de los muertos de sí, noviembre yo, yo eso ir. es maravilloso y, y de verdad cómo la gente se volca a celebrar ese día sí. las mujeres con esta con esta esta pintura en la cara de Catrinas, la de, Catrinas, de, Catrinas ¿eh? de Catrinas pintan Como a veces esta. hasta los perritos <laughs> le hacen una carita de Catrinas es muy bonito y es muy especial sobre todo por lo que cuando tú conversas con ellos cómo ellos ven la muerte y dicen, ellos están allá, pero ellos vienen y saben lo que tú estás haciendo. Y te cuidan y te acompañan y saben. Sí. Tú sabes que en Japón, aunque no celebran así full como el Día de los Muertos, la tradición y, y, y ese respeto y ese altar a los difuntos es permanente. Ellos sí. tienen un área en Japón, la, la, la casa tradicional tiene un área que es como un altar en permanente los, en honor a los, a los eh, antecesores. Y ahí están las fotos y le ponen ese plato de, de comida sí. y flores y olores porque ellos dicen que tú, o sea, por ejemplo, que yo soy la suma de todas de las todos, cosas que hicieron ¿no? las personas que vinieron antes que mí, de ¿no? mi linaje. Y así lo consideran y para tomar una decisión le, le preguntan, que le, le piden consejo, le piden iluminación. Mira, es
2: un gente ahí Uno presente. está un poquito de, de,
3: de espaldas a todo sí. eso, pero pero hay países en los que eso está muy muy presente, no un día, no, sino siempre. siempre. Mira,
2: tú mencionaste la Catrina de, de, de México. Eh, también conocida como la Calavera Garbancera y esto es un personaje icónico de la cultura popular mexicana y fue creado en el año 1912 por José Guadalupe Posada que representa a una mujer muy alta y delgada con aspecto cadavérico, sonriente, elegante con sombrero de ala, con flores y con una expresión burlona creado como una mofa hacia las clases más privilegiadas de México. Uh -huh. Esa es el
3: origen de la de la Catrina o la calavera allá en México. Ahora que estuvimos cerca estuvimos en en México Cerca de esos días ya había mucha decoración. Y, por ejemplo, mm. tengo dos fotos de una modelo muy hermosa que pusieron en, en el aeropuerto, en el aeropuerto de Guadalajara, sí. con unas catrinas. La voy a compartir a lo, Andri, para que la le envíen, para que vean de qué estamos hablando. Muy, muy bonitas. Find... Y,
1: son, y son tradiciones. Son, son tradiciones, son, claro es, que sí. independientemente. Ahora, tener un día para recordar a los que ya ya no están con nosotros. Uh -huh. pues es Y, y si vieron la, la película, los dibujos animados, Coco, es un poco esto, es un, es un recordar, y, y, y nosotros que hemos hablado de la cuarta vida, uh
3: -huh.
1: de, esa, de, de la cuarta edad, la cuarta, la edad. cuarta,
3: edad, la cuarta edad, es edad.
1: ese momento cuando ya tú no estás físicamente, pero la gente te recuerda, así y así es. es que te recuerda. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol con música, esto inició hace rato. Son las siete veintidós minutos. Es que, es que, si es que y eh. no, se extienden. Sí extiende.
2: Ay, sí, sí, sí. Por no, a lo mejor música
1: suave, ¿te parece?
2: Oh, pero claro, tú sabes que yo pido ayuda y colaboración a algunas personas acá en Camino al Sol cuando eh, tengo mira, necesidad.
1: Sí, tienes necesidad, pero yo te, yo te puse una canción distinta. Ah, bueno. A propósito del, del día de los... De Pero los fieles, sí, de los fieles difuntos ah, y pues Sí, y nosotros que hemos mencionado A la película Ah, a mí me encanta? Es lindo? Sí. Ay,
2: sí, iniciamos así.
1: La versión en inglés esta sí. es ¿no? ¡Oh, Natalia Lafourcade sí. Buenos
7: días <risa> So I have to travel far, remember me Each time you hear a sad guitar Know that I'm with you the only way that I can be Until you're in my arms
5: Te vivo estoy, recuérdame, mi sueño yo te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré, unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré, recuérdame, si sola crees estar, recuérdame, y mi cantarte irá abrazar. Yo contigo siempre voy,
7: recuérdame If you close your eyes and let the music play, keep a love alive or never fade away If you close your eyes and let the music play, keep a love alive or never fade away If you close your eyes and let the music play, keep a love alive or never fade away So don't remember me And let the love we have live on And know that I'm with you The only way that I can be So until you're ready.
8: y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol Los titulares del día en Camino al Sol.
3: La escucha activa es un arte que requiere atención y práctica. Es el camino hacia una comprensión profunda y relaciones significativas. La escucha activa. Una frase de Harville Hendrix.
1: Y nosotros seguimos aquí acompañándote en este camino al sol. 727 minutos en la mañana de este wow, jueves. Estamos a 2 de noviembre. Bueno, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Adivinen... ¿Para dónde va el señor Abinader?
3: Ahí lo invitaron ay, a comer. Ay,
1: invitaron? Ah, le sí. hicieron una invitación?
3: invitación.
1: El presidente de la República, Luis Abinader, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, se reunirán este jueves en la Casa Blanca para abordar varios temas sobre la relación bilateral de ambos países, así como la situación de seguridad en Haití. El encuentro fue anunciado la noche del miércoles por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. A pocas horas de la llegada de Abinader a territorio estadounidense, no se especificó la hora en que se reunirán, pero dijo, Durante la reunión el presidente Biden y el presidente Abinader discutirán la estrecha asociación de Estados Unidos y la República Dominicana en una serie de prioridades compartidas incluida la profundización de los lazos económicos bilaterales, el avance de los principios democráticos y de los derechos laborales y el abordaje de la situación de seguridad en Haití. Así reza un breve comunicado colgado en el sitio web de la Casa Blanca.
2: Bueno, en otra información, octubre pone al país más cerca de la meta de 10 millones de visitantes. La llegada de 619 mil visitantes en octubre superó en un 23% la del mismo mes del año pasado, aportando así su cuota para que el país haya recibido durante este año 2023 un total de 8.245.000 personas, entre extranjeros, dominicanos no residentes y cruceristas. Ante la tendencia al crecimiento en visitantes al destino República Dominicana, el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado lanzaron la campaña 10 millones de sonrisas enfocada en atraer a más viajeros para alcanzar de aquí a diciembre esa meta de 10 millones. Collado presentó ayer los resultados de este sector en octubre y durante los primeros 10 meses del año. En este último mes llegaron 531 turistas por la vía aérea lo que significó un incremento de un 8% con respecto a ese mes en el año 2022, año en que arribaron 6.7 millones de turistas. Eso está bien, que estén trabajando para seguir aumentando la cantidad de turistas que llega al país. A la economía le, le conviene, pero también hay que seguir trabajando... A lo interno, la mejora de muchos sí, servicios, mejora de la seguridad, ajá,
1: ajá.
3: las infraestructuras, sí,
1: control, o sea,
3: diversificar.
1: Sí, y que no es un asunto de, de un número. Llegar a tal número, sí, sí, pero el sí. cómo. Exacto, es decir...
3: Y, y. y además, ¿para qué? O sea, ¿qué, re, qué realmente significan esos números para la economía local y el empresariado local? Claro. Y para la comunidad donde ¿Donde haya y luglio, las comunidades, en la donde hay Las comunidades donde llegan, exactamente. Exacto. ¿En qué se traduce...? Para ellos, ¿qué, ¿qué significa eso? Exacto. Bueno, al finalizar el plazo de inscripción de candidatos para ser jueces del Tribunal Constitucional, la tarde de este miércoles, primero de noviembre, o sea, ayer, se registró un total de 117 aspirantes. ¿Sabe? ¿No te pusiste ahí en la magistratura, hombre? Yo, por si... hay que ser abogado. Yo... Tú eres abogada, de nada corazón. que ver. Bueno, se presentaron 117 aspirantes presentados ante el Consejo Nacional de la Magistratura por diferentes personas e instituciones. Ayer a las 4 de la tarde venció el plazo para la inscripción de quienes llenarán las vacantes de 5 magistrados. O sea, son 5 vacantes, uh -huh. tenemos en este momento 117 aspirantes. El plazo para la inscripción se estableció primero hasta el 26 de octubre, periodo en el que se postularon 39 personas, entre ellas 21 jueces que están en funciones. Pero uh -huh. luego se extendió el plazo que llegó hasta el día de ayer. Entre los aspirantes se encuentran Aikar Joana Mejía Barros, Nanfi Andrés Rodríguez, Sonia del Carmen Espejo, David Laoz, Víctor Rafael Menier, Ninosca María Elisa Isidor, Teresita Mercedes Bencosme, Comprés de Ureña, Rosanna Isabel Vázquez y Rafael Manuel Nina Vázquez. Bueno, vamos a esperar.
1: Bueno, cambiamos ahora de tema y pueblo dominicano. Este pueblo tema dominicano. es serio. Uh -huh. Las autoridades de salud pública notificaron ayer miércoles tres nuevas muertes confirmadas por uh -huh. dengue Ay, sí. en pacientes menores de edad, ascendiendo a 16 el total de defunciones en lo que va de año, mientras los casos sospechosos se elevaron a 15,606. Wow. Durante la semana epidemiológica 42 se reportaron 1,175 pacientes febriles con posible dengue, una cifra inferior a los informes anteriores cuando se contabilizaron 1,248 pacientes en la semana 41, 1,398 en la semana 40 y 1,431 en la semana 39. El titular de la Dirección General de Epidemiología detalló que en 129 municipios del país se ha registrado una reducción de casos. Pérez dijo que en la actualidad... Hay 687 pacientes ingresados con cuadros febriles en una de las más de mil camas disponibles en la red pública para un 34% de disponibilidad. El, epid el epidemiólogo destacó que en regiones como la CERO, que es centra a Monte Plata, Distrito Nacional y Santo Domingo, se produce la mayor demanda con 343 pacientes internos y solo 23 camas libres. Uh -huh. El tema del dengue... Bueno. Es serio. Dice que el 56% de los pacientes con dengue acude al médico de forma tardía. Entonces, papá, mamá, a prestar atención con todo este tema. ¿Okay?
2: Bueno, Rey, continuando con la información que comentaste ayer y que iniciamos también hablando del niño que violentaron en, en Santiago. Uh -huh. Los familiares dicen que agresión a niños no debió estar en redes sociales. No hay que subir videos a Facebook. ¿Para qué? Claro que no, Estando claro una que fiscalía no. que se puede llevar los niños y los padres para llegar a un acuerdo y todo pasa bien. Los que subieron el video a Facebook deberían estar presos. Eso expresó el abuelo de dos de los niños que agredieron y torturaron a otro de nueve años en Santiago. El pasado lunes se viralizó en las redes sociales un video en el que se muestra en las redes sociales un menor de edad siendo maltratado por una niña de 11 años, otros de 10 y dos de 12, hecho ocurrido en el distrito municipal de Guayabal, en la provincia de Santiago. Los familiares de los niños agresores dijeron que no apoyan la acción tomada por los menores, pero que no había que subir el video a Facebook. Lo que los niños hicieron está mal hecho, pero son niños y ellos viven jugando todo el día juntos. Eso dijeron a periodistas del Listín Diario. Supuestamente el menor agredido se volaba a una vivienda ajena para sacar bicicletas. Ese niño se tira para allá cada rato para la casa a sacar bicicletas. Pero yo no apoyo rastrería. Si hay que llevarlo al médico, yo lo llevo. Y si hay que gastar lo que se gaste, yo lo cubro. Porque yo sé que lo que pasó estuvo muy mal hecho. Eso dijo el abuelo. Por su parte, la madrastra del infante, víctima del incidente, estableció que se sienten indignados ante la situación presentada debido a que se agarran de que son menores. Por la ley que hay de que son menores, entonces no se puede hacer justicia. ¿Y si lo matan al niño? Cuando ya viene a suceder cosas, así el diablo toma el control y lo matan al niño. Cuando vienen a abrir los ojos, se arrepienten de lo que hicieron. Eso dijo. Ah.
1: Y entonces, la y es, es, es la otra cara, porque la ella dice: cara, si sí. yo tuviera que subirlo, lo subo un millón de sí. veces uh -huh. para que la justicia tome cartas en el asunto. Ellos, los agresores, lo hicieron porque creen que el niño no tiene familia y ese muchacho sí lo tiene.
5: Uh -huh.
1: Mira, es, es un tema. Y ojalá que esto sirva para que las autoridades y nosotros. La, la comunidad en sentido general tomemos un nivel de conciencia distinto uh -huh. Uh -huh. porque lo que ella dice es muy cierto es decir, uh -huh. cuántas cosas no encuentran ningún tipo de solución porque no se sabe porque se quedó calladito, porque todo quedó ahí, ¿Mm? y es cierto es decir, la publicación de ese tipo de imágenes es terrible la cera la misma dignidad de los involucrados o del, del violentado porque es violentar al que ya está violentado, y de hecho hay una ley que protege uh -huh. de la divulgación de imágenes y todo lo que tiene que ver con niños. Eso es cierto, y eso hay que defenderlo a, a toda costa, pero al mismo tiempo hay una realidad, que si los temas no salen publicados, no se verbalizan las cosas, entonces no pasa nada. Así es. Entonces es como, es como una cosa y la otra también.
2: Y dice la madrastra que ya habían hecho algún tipo de agresión al niño. Por ejemplo, unos tenis, lo tomaron, tenis del niño, y lo quemaron.
1: Y lo quemaron.
2: Y lo quemaron. En otra ocasión. Sí, en ocasiones anteriores. Y ella dice que y ellos no estaban al tanto de nada de eso, de lo que estaba pasando, porque esos niños están por su cuenta. exacto Ahí viene la importancia de que en las casas, en los hogares, los padres, los tutores de niños, niñas, estén atentos, informados claro. de qué hacen los hijos. Claro. Sí, así es.
1: Bueno, se quedan muchísimas informaciones ahí por comentar, pero cerramos aquí. Son las 7.37 minutos. Así es.
2: Bueno, y como ya vamos a ponerlo en Christmas Time, esto es Christmas Calling, Nora Jones. Así seguimos mm. acá.
1: Pensaba que ibas a poner algo del deshielo. porque Mariah Carey ayer Ay, se descongeló. Se descongeló. Ah,
3: me cuento. Vamos a dejarlo
1: hasta ahí Y saco un video y todo. Ay
9: Dios I wanna hear the music play. I wanna dance and laugh and sway. I want a happy holiday for Christmas. I could call you on the phone, sing a song that feels like home instead of feeling all alone this Christmas and the snow. Bye. You
0: parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110 Camino al Sol Jugosas, sabrosas,
8: tiernas y frescas Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales. Detrás de un gran producto siempre hay una gran historia Nos unimos a decenas de productores locales que crían con orgullo el mejor ganado dominicano Pasando por la más moderna planta procesadora del Caribe con procesos naturales, cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados
0: Nacional. Para iniciar tu día, Camino
1: al Sol. A lo largo de estos 57 años, Un buen despertar.
0: Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
3: Me encanta esta frase de Samuel Johnson. Vamos a recordarte nuestro tema central en el día de hoy. El discernimiento nos permite separar el ruido de la sabiduría en un mundo lleno de información. Porque así como que te va a hacer más sentido la frase que te vamos a compartir, que es de Samuel Johnson. Y dice, el arte de argumentar es como la esgrima intelectual, donde la destreza y la agudeza son las armas de elección una esgrima Pero, intelectual me sobre...
1: eso. Ya, ya, ya me imagino con la espada sí, ¿eh? sí, ay, sí, ay, sí. Ay, hablemos de pensamiento crítico cómo llevarlo a la práctica nosotros que constantemente mencionamos esa, esa expresión de tener pensamiento crítico bueno pues les parece si reflexionamos porque pensar de forma crítica demanda claridad en la comunicación capacidad de análisis Saber escuchar y argumentar. Entonces, vamos a reflexionar sobre lo que es el pensamiento crítico y cómo llevarlo a la práctica.
2: Claro. En un mundo inundado de información, de noticias falsas y opiniones encontradas, la habilidad de discernir, de analizar y tomar decisiones conscientes es una competencia esencial. Aquí es donde el pensamiento crítico entra el, en juego. Pero, ¿qué es eso con exactitud? Ante todo, se trata de una habilidad que nos permite pensar con claridad y lógica para evaluar la información que recibimos. Esta aptitud va más allá de la mera memorización o repetición de datos. Consiste en entender, cuestionar y, en última instancia, tomar decisiones bien fundamentadas. A lo largo de esta conversación de esta que vamos a estar aquí con nosotros, ...y digamos cómo es esta forma de pensar, cuál es su importancia y de qué modo llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Así es que así reflexionamos con este tema
3: hoy aquí. Pensamiento crítico, ¿qué es? Bueno, es la habilidad de analizar información y situaciones de manera objetiva, reflexiva y sistemática. No se trata de recopilar datos, sino de interpretarlos, de encontrar patrones, de encontrar inconsistencias o posibles soluciones... Como explica un artículo de la revista Propósitos y Representaciones para el influyente estadounidense, un filósofo estadounidense, John Dewey, el, el eje del concepto es la actitud de no aceptar las intuiciones, las creencias o verdades de forma a priori, sino solo después de haberlas hecho pasar por un filtro crítico. Y asimismo, ese artículo de este señor señala que tampoco es recibir ideas, almacenarlas, recuperarlas y comunicarlas o repetirlas como papagayo, uh -huh. como dice Rey, sino un proceso en el cual uno piensa por sí mismo, formula preguntas uno mismo, encuentra información relevante uno mismo uh -huh. y llega a sus propias conclusiones uno mismo. Claro, Exacto.
1: por eso <risas> pensamiento crítico. Hablemos entonces de las características. Cuando todas las características de esta manera de pensar están presentes, el beneficio no es solo individual. Hay un impacto positivo en la sociedad. Se convierte en una herramienta para enfrentar los desafíos de nuestra época y construir un futuro más preparado, consciente y equitativo. ¿Qué particularidades definen tal pensamiento? Bueno, pues vamos a compartirte algunas de estas. Por un lado, solución de problemas. La base de este pensamiento es utilizar la lógica y la razón para identificar, analizar y resolver situaciones. Aquí hay otra. El, el análisis objetivo es la capacidad de valorar información desde diferentes perspectivas, sin dejarte llevar por prejuicios o por emociones personales, pero también la evaluación de evidencia. Reconocer la diferencia entre hechos, opiniones y suposiciones. Uh -huh tres cosas diferentes. Es vital saber cuándo la información es creíble y cuándo no. Luego está la comunicación clara, esa habilidad necesaria para que puedas expresar tus ideas de una manera clara y estructurada, facilitando el entendimiento a otros. Y finalmente la autorreflexión. Destaca por la capacidad de reconocer y analizar las propias creencias, argumentos y acciones, identificando posibles áreas de mejora o reconsideración.
2: Ay, me gustaron esas. Entonces vamos ahora a ver qué hacer, cuáles son esas claves para desarrollar el pensamiento crítico. La adopción del pensamiento crítico no es un acto espontáneo, es un proceso que requiere intención práctica y una mentalidad abierta. Así es que vamos a presentar los pasos esenciales para cultivarlo en la cotidua, cotidianidad. El primer paso, cuestiona todo, todo. No des nada por sentado. Al enfrentarte a una afirmación o idea, pregúntate lo siguiente. ¿Por qué es así? Hay evidencia que respalde eso. ¿Y cuál es la fuente de esta información? Uh -huh. El segundo paso... Amplía tus fuentes informativas. Consume información de diversas fuentes y perspectivas. Esto va a enriquecer tu comprensión y te va a permitir ver un tema desde múltiples ángulos. Tercer paso, desarrolla la empatía. Trata de comprender y de apreciar las perspectivas de otras personas, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Esto va a contribuir a que entiendas mejor esos argumentos e identifiques sesgos.
3: Uh -huh. Bueno, y practica la autorreflexión como otra clave. Dedica tiempo para reflexionar sobre tus propias creencias, tus propios valores y tus propias opiniones. Intenta reconocer cuando tus emociones o prejuicios influyan en tu juicio. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por uh -huh. qué creo lo que creo? También escribe y argumenta. Al escribir o discutir un tema, te verás en la obligación de estructurar tus pensamientos y presentar argumentos de manera coherente. Esta técnica es bastante efectiva. Otra técnica, evita las falacias lógicas. Estudia y familiarízate con las falacias comunes en argumentación, pues es una estrategia que previene caer en ellas y ayuda a reconocerlas cuando otros la utilicen. Practica la escucha activa también.
1: Sí, eso es. Escuchar es otro. activamente
3: a alguien no solo te preparas para responder, sino que en realidad estás intentando comprender el punto uh -huh. de vista de esa persona. Así es. Y
1: aquí hay otro que es muy potente. ¿Mm? Solicita retroalimentación. Sí, escucha. Está bien que hables, pero también escucha. Permite que otros evalúen y critiquen tus ideas. Esta retroalimentación es factible para ver puntos ciegos en tu razonamiento. Funciona como una especie de método constructivo, pero también reserva el juicio antes de formar una opinión o tomar una decisión. Asegúrate de recopilar y evaluar suficiente información. A veces es prudente reservar el juicio hasta que tengas una imagen más completa. Y finalmente, aplica la curiosidad. Mantener una actitud de curiosidad es muy importante. Hazte preguntas, busca aprender más y disponte a modificar tu comprensión de las cosas.
2: Así es. Y recuerda que el pensamiento crítico es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. A medida que te familiarices con estos desafíos y trabajes para abordarlos, vas a encontrar que tu capacidad para pensar de manera crítica y objetiva se fortalecerá significativamente. Y bueno, ser críticos desde el pensamiento es una de las habilidades más valiosas del siglo XXI como herramienta académica o profesional y como guía para navegar en un mundo complejo y en constante cambio. No obstante, para llegar a él hay que superar desafíos que van desde sesgos cognitivos hasta la influencia de las emociones.
3: Y ya sea que tomemos decisiones personales, profesionales o cívicas, Cultivemos tal modalidad de pensar como una inversión en nuestro futuro y en el bienestar colectivo. Y recuerda, la maestría en este tipo de pensamiento, de pensamiento crítico, requiere un compromiso con la autorreflexión, la educación y la práctica. ¿Qué es el pensamiento crítico y cómo llevarlo a la práctica? Ha sido nuestra reflexión en el día de hoy, un escrito del filósofo Matías Risuto.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
4: Para iniciar tu día, Camino al Sol. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado
10: siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey. Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
3: El análisis separa la verdad de la falsedad. Así de sencillo. Una frase de Voltaire.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Te recuerdo que ahí en esa página, bueno, pues vamos colgando cada programa. Entra CaminoAlSol.do y vamos colocando las diferentes conversaciones que tenemos en todas las plataformas de podcast. Todas las entrevistas están ahí, escúchala y conecta con ellos.
3: Pero también nos escuchas en vivo.
1: Por supuesto. Tú entras a la página
3: y dice en vivo si estamos entre 7 y 9 de la mañana y puedes escuchar Camino al Sol ahí desde cualquier rinconcito del planeta. Eso transmite para todo el mundo en vivo Camino al Sol.
1: Y en los planetas por descubrir Estamos y a través trabajando. de los medios por crear.
3: Así es.
2: Sí, no, pues. sí, porque en YouTube si quieren vernos pueden entrar a Camino al Sol Radio y ahí en, en el canal de YouTube. Pueden ver los videos que grabamos aquí con
3: nuestros sí, colaboradores. Sí, sí, sí. Nos estamos peinando y cambiando para que ah, nos vean claro, en YouTube. Estoy Así sí, que aprovechen. Aquí es, miren.
10: Pero recuerden,
1: lo que es. estamos haciendo es radio y sí. salimos como salimos. Exactamente. Sí, porque. Camino al Sol es un programa de radio Salimos eh. como
2: salimos, después que Reinaldo nos mira las dos Ustedes se pueden peinar un poquito ¿Sabe? El, pintalab señor, hasta el pintalabio me lo cambia ah,
1: Bueno, es que forma parte de eso ¿eh? Para que la gente te vea para así que
3: se veas Para que te veas bonita Más bonita
1: Bueno, nosotros cada jueves conectamos con, señor, con, un, con un colaborador Que también es Camino al Sol oyente Y que es una persona a quien queremos mucho aquí Y que cada, cada vez que llega Nos trae su Opinión Personal Richard Douglas, actor dominicano Y nosotros contentos de recibirte cada jueves Richard, buen día
10: Buen día, yo contentísimo De estar con ustedes Pero te faltó decir lo que yo soy De Camino al Sol, yo soy Camino al Sol Dicto <risa> Ese <de, risa> es nuevo, nuevo Ese es nuevo, sí. Camino al Sol me
2: gusta Buen día, querida
10: Richard <risa> ¿Cómo están ustedes?
2: Estamos, estamos
10: bien Estamos como
3: carpetosos hoy no idea.
10: Bueno, yo le, pre yo le pregunto por la costumbre de preguntar, pero a usted se le oye muy bien, siempre. Ustedes inyectan eso y eso es una cosa muy agradable temprano por la mañana, porque uno se levanta a veces aburrido, como dijo Cintia, que si le, preguntaron a la, si le preguntaban a las seis y no, media... Hoy a las seis y
3: media la respuesta era otra. ¿A quién sí, se sí, le ocurrió un tero programa tero. a las siete de la mañana? ¿Quién fue que se le ocurrió? Vamos eso? a picarlo.
1: Y luego me miró a mí de forma muy obvia. Y él mismo nada se dice, lo cuestionó,
10: dime tú. E, e, e inquisitiva. Eso. Ay, ay, ay. Richard, ¿qué nos
1: traes en el día de hoy?
10: Mira, hoy hay una propuesta para que podamos revisar que se llama uh, Locked In. Locked In, en inglés, es como atrapado en, la traducción literal, pero le pusieron eh, encerrados. Eh, la traducción se parece un poco, sí, pero, pero no. Eh, esta, este es un thriller psicológico, se trata de una muchacha que es adoptada por una señora que es una actriz famosa de Hollywood, retirada, y que tiene un hijo con un señor que es un multimillonario. el señor se muere, el niño se queda en la casa muy enfermizo, y ella adopta a esta muchacha, que es hija de una amiga de ella, de cuando ella vivía en otro sitio y decidió adoptarla porque la mamá se murió también. Entonces esos niños crecen juntos, pero crecen con esa dependencia de ambos, uno del afecto y otro del cuidado, porque este era un niño muy enfermizo y, y este era una mamá muy hollywoodense. Entonces eh, aquí se dan una serie de de asuntos dentro de la trama que te conducen a una confusión de que, qué está pasando, por qué pasó y por qué hace esto y quién hizo aquello ¿O, o cuál fue el culpable de tal cosa eso, un thriller psicológico que te pone como a pensar en la situación de esta familia que es una familia disfuncional pero es una familia generada, creada o sea, es una familia entonces ellos ...van jugando con eso... ...con la trama... ...aquí hay una muy buena dirección... ...una excelente fotografía... ...la película es una coproducción... ...de Francia, Estados Unidos e Inglaterra... ...la directora es una... ...libanesa... Eh, ...nacionalizada inglesa... ...se llama Nu Asin... Eh, ...ha hecho varias producciones... Y aquí hace su primer largometraje. Aquí la actriz principal, la que hace a esa actriz hollywoodense es Famke Jensen. Famke Jensen eh, la recordamos porque era esa era ese personaje del que se enamoró Wolverine en la, en sí. la saga de X-Men. Sí. Uh -huh. Esa mujer de la que se enamoró Wolverine, que era como muy también, como que tenía una, una condición especial como X-Men. Aquí es una mujer eh, hollywoodense, multimillonaria, que vive su vida, como, como dicen los venezolanos, como una vida de la pepa, así que no le importa nada. Entonces se hace acompañar de Ross Williams, una actriz británica, jovencita, muy bonita, muy atractiva pero además muy bien caracterizada, con unas capacidades históricas excelentes se hace acompañar también de Anna Field, otra actriz británica que hace el personaje de una enfermera muy bien hecho, muy adusto muy, muy convincente muy creíble está Finn Cole que es que hace el muchacho enfermizo que luego crece y se casa con la muchacha y está Alex Hazel, Alex Hazel es un actor también británico con una gran filmografía que hace un personaje aquí del doctor de este muchacho que siempre lo visita, que va a la casa porque tú sabes, los ricos tienen doctores particulares que son los que van y hacen. <risa> <el trom> <risa> lo
11: rico los ricos tienen sí. eso.
10: Los ricos tienen eso, uno también cuando pobre tenía un doctor que era amigo de su papá que uno lo llevaba, vamos un por de papucho. <risa> uno, claro. uno conocía a Papucho y Papucho conocía a mi papá pero no era como un doctor particular como que te va a tu casa y que te revisa y que te hace toda tu cosa médica entonces eh, el, el, esta, esta película tiene unos valores de actuación interesantes una fotografía interesante y además tiene unas actuaciones muy dignas muy creíbles, muy confiables además la trama te atrapa es una película, no es una serie está en Netflix es una excelente propuesta para que ustedes este fin de semana se den un banquetito de, de actuación gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercado Nacional la gran diferencia
1: buenísimo Richard, sabes que pensé mucho en ti hace unos días porque Cintia me hizo una encerrona y me puso a ver con ella una serie y, y sí, pero a mí me gustan las series que son obvias, no me gustan las de suspenso ni de drama, porque para drama está la vida y el y el suspenso con el pianito, tin, tin, yo sé que viene algo y no me va a gustar. Desde que suena el pianito, yo sé que hay algo que no me va a gustar. Entonces ella me puso en un encerrón a ver una serie que eh,
3: ya hablamos de esa serie con Richard, sí, la, igual, la igual. caída de la casa Usher, eso Exacto. no estaba dando
1: miedo, Richard, Richard no, rey. eso no, mi corazón, miedo, mi corazón no resiste esas cosas.
2: Ah, pues no la voy a ver.
1: Ah, sí, mío, ah, no, mi, mi corazón, tú, tú ves Richard, ese tipo de cosas a mí no me gusta.
3: Cuando pasa una persona por atrás, uf, rey brinca, no rey, yo pero brinco, rey, pero por Dios, cómo sí. celaje es así.
1: Sí. ¿eh? Ah. Entonces si el pero, señor está conversando No, 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 a mí no me gusta. Entonces no, 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 esta esta no da miedo, Richard, Esta que si me acaba de decir.
3: No, 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 esta no. Un
1: thriller,
10: pero... no, para no. Para nada, para nada, para nada da miedo. psicológico. Pues. Uh, uh -huh. Esas que te dan miedo son buenas para despertar ese instinto en ti, para que se den cuenta que tú también tienes miedo, que te da miedo. El miedo es valioso, <risa> sí, si a pensar no, yo verdad, es no, yo yo,
1: br yo brinco en esos muebles. <risa>
3: se hace mucho uso del cojín más cercano
10: quizá para eso que Cintia te la pone para que brinque <risa> Mira, ¿sí? es interesante ese
3: análisis
2: Richard.
1: Richard, buenísima la propuesta que nos haces en el día de hoy que tengas un excelente día
2: un abrazo y gracias, gracias, gracias. Richard. bueno y la música es de Alex Baronowski y su especialidad es precisamente componer temas para películas y estea es, lleva el título de, de la misma serie, Locked In. Así seguimos. Gracias, Richard. Lindo día para ti. Un abrazo.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud, 57 aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado.
0: Te acompaña, Reinaldo Infante, contigo, Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
3: Escuchar es una de las formas más sinceras de mostrar respeto. Una frase de Carl Rogers.
1: Buenísimo, seguimos en este Camino al Sol. Ahí están los Caminos al Sol oyentes diciendo que sí, que están algunos conmigo, otros otros que no. Y yo sé, eso sí. se entiende, eso forma parte de la, de la dinámica. Uh -huh. Pero,
2: por eso el mundo es mundo.
1: Además, <risa> además, ¿qué sentido tiene tú ver una película si tú no te dejas contagiar por esa emocionalidad? Es decir, ah, eso, abre, es, sí. Ábrete,
2: eso, deja eso. que te dé miedo. Sí, hombre. A mí
3: cosa? me gustan las películas que al final te, de, te te crean esa emoción, porque si no.
1: Sí, no, tú no, tú no tenés un, un papel frío ahí. Claro,
3: no, no. Unas para llorar, unas para reír. El miedito también cae bien
2: de que Todo, todo eso forma
1: parte claro. de, la, de la dinámica. Pero ahí. él
3: le da miedo alguna algunas
2: cosas, pero le encanta ver cómo le vuela la cabeza en, en Vikings. Bueno, le 300. encanta Vikings, yo, yo, le encanta 300. Eso, eso para mí
3: sí es terror, porque eso yo sé que pasó de verdad y eso puede
1: pasar. No vamos a estar de acuerdo no pero mire, eso es parte de la dinámica y de la vida. Tú sabes que hoy es un día para nosotros aquí en casa muy especial, cinta y Sol.
3: Ay, Sí, es muy sí. especial, el día 2 de noviembre. 2
1: de noviembre. Hoy nosotros estamos celebrando en nuestra empresa World Voices. Estamos de cumpleaños.
3: Sí,
2: ¿Cuántos sí, añitos?
1: Entonces, estamos hoy celebrando 22 años.
2: Ah, no, espérate, eso son World años, World. no son añitos. 22, 22, años, World 22 años, 22 estamos años. ¿Y cómo surge? ¿Por qué un 2 de, de septiembre? No, ese fue el día que
1: Wander, el abogado, llegó y firmó todo y lo entregó. Ese
2: fue el día que todo ya quedó formalmente, formalmente concluido. Sí. Pero antes había como algunas iniciativas, ¿verdad? Sí,
1: fue antes. Y, y es como un poco. Recordar sí. el cómo surgió todo esto y para los amigos que no saben, World Voices, ¿qué es esto? Esa es la empresa de Cintia y de, y de y un de servidor, de quien os habla. Sí, que, <risa> bueno, ahí arrancó todo hace unos cuantos años.
3: Es el negocio que pone las rosas en la mesa. Exactamente.
1: <risa> y tú sabes que recordar un poquitito esto, parte de lo que es Camino al Sol y de lo que nosotros hablamos, creo que es el. El resultado, mucho de las experiencias que vivimos a través de la creación de World Voices. Uh -huh. Porque World Voices como empresa surge a raíz de, de, de una necesidad. Como todo emprendimiento surge a, a raíz de un, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Uh -huh. Y bueno, ahí surge nuestra empresa World Voices en el año 2021. 2001, 2001, 2001. Ah, caramba, que el café no ha llegado. En el 2001, yo trabajaba radio, yo trabajaba en esta misma estación, trabajaba yo, yo trabajaba uh -huh. aquí en 97.7 y también trabajaba en Radio Listín, que ahora uh -huh. es B. Sí. Entonces, en esa época, en nuestra historia del mundo económico, República Dominicana pasó por un momento importante, había una crisis bancaria importante Fuerte, sí. por ahí, uh -huh. había muchas cosas pasando, unos gobiernos que, que uh -huh. caramba, ¿para qué les contamos? Y, y ahí se, se vieron muchos movimientos y en el mundo de, económico, pues fueron muchos los movimientos que pasaron, la publicidad en ese momento se... Se ralentizó bastante. A mí me desvincularon de, de la estación en la que yo trabajaba, en, uh -huh. en, en Radio Listín. Y eso hizo que, bueno, yo estudié administración, Cintia también. Pero ya desde la universidad habíamos coqueteado con la idea de qué vamos a hacer nosotros. Porque uh -huh. yo no me veía como, como empleado convencional. Yeah. Cintia tampoco. Entonces nos decíamos como palabra de cariño en la universidad, socio, socia, esas eran como nuestras palabras de cariño. De y desde ahí teníamos como esa semillita de uh -huh. vamos a emprender de en emprender, algo, algo sí. juntos, en el nada. que todavía no sabíamos, uh -huh. éramos unos modalbetes. De hecho teníamos... yo entré a
3: estudiar administración de, de empresas porque yo sabía que yo quería emprender, yo tenía esa venita de chiquita emprendedora, uh -huh. pero como no sabía en qué yo dije bueno déjame estudiar negocios. Administración, que mirando. lo que sea que yo me invente, voy a necesitar esa base. Ya. Y ahí es que conozco Entonces, al señor tú, Infante.
2: Eh, eh, trabajabas en el área de, de.?
3: Yo trabajaba ya en el área de recursos humanos, uh -huh. manufactura, operaciones, lo que era mi línea. En ese momento. Pero sí me gustaba mucho. Okay. Sí, por ejemplo, yo veía muchos documentales y ahí fue que uh -huh. yo generé uh -huh. ese amor por la, por la voz por el material audiovisual, y cuando conozco a Reinaldo Infante, la Diste voz ya, que me dice, hola, 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 <ríe> oh my God, esa voz, <risa> reconecté con ese mundo.
1: Terrible, hola.
3: La
2: pregunta es ver cómo cómo se enganchan, ¿no? Cómo bueno, mira, la en administración la, sí la
1: estábamos todas, claros sí. de que queríamos emprender con algo. Sí. Y lo primero en lo que emprendimos fue en la familia. Primero sí, nos claro. casamos y arrancamos nuestra nuestra vida juntos y estábamos claros de que queríamos hacer algo yo estaba trabajando en varias estaciones de radio en uh -huh. aquel uh -huh. momento y Cintia tenía su vida en el mundo corporativo Exacto. y entonces a raíz de mi desvinculación de la de, de esta emisora bueno pues surge ok es como la oportunidad para hacer algo distinto con lo que con lo que sea entonces Recuerdo que trabajaba yo en ese momento con Alfredo Freites, en uh -huh. tal para cual, con sí, Alfredo Freites y Ramón Colombo, y me dice Alfredo Rey, pero, porque tú no, tú conoces muchos locutores, uh -huh. tú pudieras tener de repente un, un banco de voces y tú representas a los locutores, una, una idea rey. que me lanzó así, don Alfredo, y yo dije, pues mire, Cintia y yo estamos pensando en hacer distintas cosas, pero eso en particular... Como que no, no no lo había puesto como en el panorama. Y le a le di, mí me
3: hizo clic de inmediato. Y le,
1: y le di como que unos pensamientos, se lo comento a Cintia, y a Cintia le hizo como que sentido. Como vamos a esto. Como, sí, esto está chévere. Mm. Y ahí comenzamos como a, a darle vueltas y todo. A, y forma Sí, y forma Y entonces ahí surge, bueno, pues sí, vamos a hacer una, una empresa y vamos a trabajar lo que es la parte de locución puntualmente. Pero esto fue creciendo, fue creciendo y nos fue llevando a otros lugares. Como nombre salió el World Voices porque habíamos pensado precisamente en esa posibilidad de no solamente trabajar con locutores locales, sino trabajar con locutores a nivel internacional. Es decir, como abrirnos a esa
3: Y a clientes a nivel internacional.
1: Es decir, desde el principio lo teníamos claro y por eso el nombre es en inglés, que mucha gente sí. no entendía en aquella época el por qué. Pero nosotros sí, sí estábamos claro el hacia dónde queríamos ir. Uh -huh. Arrancamos entonces con World Voices y habíamos incluido dentro de la de los servicios mucho, mucho de lo que tenía que ver con relaciones públicas, uh -huh. comunicación estratégica. Como veníamos de esa parte de administración, pues veníamos como conectando. A este ti con, te gustaba
3: mucho esa línea.
1: Sí. Entonces ahí comenzamos a explorar con, con eventos, con, con conciertos. Comenzamos a hacer muchísimas cosas. Y la parte de la locución en esa etapa solamente uh -huh. eran las locuciones mías, por ejemplo. Okay. Y una otra cosa que iba... ¿Qué iba sucediendo? En ese ínterin, junto con World Voices, surgieron otras empresas y otros emprendimientos. Era como pero una como época. Como parte de World Voices. ¿o? Como parte de World Voices, servicios. ¿Y en el
2: mercado. Pero
1: para nosotros, oh, okay. para Cintia y para mí, también emprendimos en otras cosas.
2: Ya, okay.
1: Porque estábamos en una etapa básicamente de búsqueda, de creación de contenido. Era como. Una época de mucha ebullición okay. y también de mucha necesidad. <risa> también. Y había, y no, empezando y, algo. Y, y, y empezando <risa> matrimonio, empezando la vida, empezando sí. la vida adulta sí, sí, y sí. había que pagar cuentas. Claro. Es decir, y ahí claro. nosotros experimentamos con muchísimas cosas.
3: Así es, así es, pero finalmente el mismo, el tiempo y, y, y las pasiones van como aclarando el camino, y entonces fuimos quitando cosas de en medio, no nos gusta, pero no nos gusta tanto, conviene, pero no conviene tanto, es rentable, pero no es tan rentable, y nos fuimos quedando con la línea uh -huh. que entendíamos que nos gustaba, era rentable, y podíamos hacer, o sea, como que el panorama se fue aclarando, y entonces sí comenzamos ya a trabajar con la voz como tal, la voz como producto, siendo la voz de Rey, pues la, la insignia de uh -huh. World Voices, y con la que comenzamos a trabajar mercado internacional. Ok. Comenzamos a explorar y a hacer contactos en una época donde no había redes sociales, donde tú mandabas un correo electrónico y tú le. Le pedías a la Virgen que lo llevara a buen puerto. Era, la época,
1: de forma. So, era la época del la Del
3: del del correo ya, que se iba, que no o sea, te daba arte, ninguna, sí. ninguna confirmación de que el correo se sí. fue, de que lo abrieron, nada por el estilo. Eso era como un tema de, de fe. Mucha sí. gente nos decía, pero si ustedes quieren mercado internacional, váyanse a vivir fuera, váyanse Exacto, a Miami. Exacto, era como la primera eso. Nosotros no, nosotros queremos no, aquí, desde 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 aquí. aquí, desde aquí, hacer eso. Uh -huh costa un poquito más, claro. costaba un poquito más, pero al final cuando tú tienes como un plan, tú vas cambiando y probando rutas, pero el plan y, el, y esa meta final uh -huh. está ahí fija, y con la calidad, con la perseverancia, claro. pues tú vas eh, eh, teniendo resultados. Y yo recuerdo que mandé un, en una noche yo mandé 100 correos, uh -huh. una base de datos que yo había hecho de agencias de talentos, uh -huh. porque en Estados Unidos se manejan con agencias de talentos, sí, sí, sí. y de esos 100 correos respondió uno, una sola persona respondió, yeah. pero esa persona fue suficiente.
1: Pero esa, fue la su eh, esa, esa era la respuesta que necesitábamos. Ya teníamos
3: un representante para rey en los Estados Unidos, y yo dije, bueno, ya las, las puertas comienzan a abrirse. Claro. Por lo menos se quitó el pestillo. Uh -huh. Yo seguía haciendo mucho trabajo por esa línea, pero uh -huh. yo poder presentarlo como una persona representada... De mercado de
2: ventas. En sí, ese momento sí, sí, sí. Los... Pues ahí
3: se vieron, ya comenzaron a verse lo, los resultados. Bueno. Y fuimos en, hay que decirlo en algunos sentidos, fuimos pioneros en, en exportar esa, esa uh -huh. voz entre plataformas de paga, sí. eh, agencias y productoras como que era no era tan tan común tan normal y la gente decía un banco de qué y ustedes están a dónde pero dónde que queda eso sí. <risa> sí. eso
1: Les es por imagino.
3: Puerto Rico eso es por Haití oye sí, sí. Sí, ¿Dó sí, dónde están ustedes
1: reverentes. entre y entre sí. Sí. tú sabes sí. que en esa época también mientras Cintes estaba muy enfocada en la parte de de buscar nuevos clientes y nuevos mercados porque vuelvo a recordar que esa época Económicamente, República Dominicana, estábamos mal. Muy mal. Es decir, en esa época, los pero más jóvenes no recuerdan, pero los viejitos sí recordamos sí, que sí. en los supermercados los precios cambiaban todos los días. Y
3: no habían precios.
2: Sí. Sí. Usted iba a
1: comprar algo y estaba marcado como cero, porque todo eso cambiaba diario.
2: Sí. Bueno, ahí fue que surgió la, la Casa del Terror. La Casa del Terror y el supermercado.
1: Estamos hablando de ¿Sí? hace 20 años. Sí. Y tú sabes que entonces, y en, y en paralelo entonces íbamos nosotros construyendo nuestros primeros estudios de Así grabación, es. aprendiendo todo... Toda la día.
2: en un momento de económica sí.
1: económica. Y eso fue un, y tú pues, formándote del... en toda
3: esa línea porque ah. tampoco había formación como producción de audio y, y menos en español. Exacto. Hubo que comprar libros en inglés y creí estudiarlos en inglés, aplatanarlos al español. Uh -huh. Ahora es fácil. Y
1: <risa> traduciendo le han eso. El
2: camino mucha gente con eso.
1: Y, y, y no estuvimos solos en el camino. Recordar y mandarle un gran abrazo a, a Edward Santana. Sí. que mi amigo querido y en esa época él se convirtió en nuestro mentor porque nos ayudó a construir el primer estudio porque él, ya, miraba, él, ya él tenía uno él junto con Karina pues tenían su estudio y nos, y nos guiaron en ese primer proceso por eso tú sabes que es interesante cuando a mí me hablan de, de competencia eso sí. lo tiene usted en la cabeza sí. y, y en Eduardo y en Karina nosotros eh, eh, conectamos primero con gente buena uh -huh. con gente con buena intención y sobre todo que practican precisamente eh, esto de la buena voluntad y, y que ellos colaboran y, pero totalmente Colabora. y ellos mira rey como ya tenían la experiencia en el hacer el estudio mira nosotros lo hicimos de esta de esta forma y nos y ayudaron mucho y lo, la el,
3: selección de los equipos y o al sea, día proceso de hoy inicial al día de hoy ellos tienen un estudio nosotros tenemos our voices y es increíble cómo por ejemplo si ellos adquieren algo nuevo nos invitan para que vayamos sí. a verlo ellos vienen aquí cuando tenemos cosas nuevas y en teoría seríamos eh, competencia, competencia pero, no lo, pero somos. no lo somos no
1: lo somos al contrario lo que somos es colaboradores muy cercanos y muy queridos
3: y muy queridos y así, así
1: le menciono el, el ese caso ...precisamente para que la gente entienda que el, el colaborar... ...el entregar cosas, eso es positivo. Claro, claro. Y así nosotros, bueno... ...son 22 años que contarlos... Eh, eh, en esto ha sido el, una, una ruta sí, sí, sí.
3: Muy maravillosa... ...pero nos ha permitido trabajar muchas cosas bonitas aquí... ...en República Dominicana... ...tener clientes, por ejemplo, en lugares como Madagascar... ...o Sudáfrica, o Dubái... En la India, en, la también, India sí. en Japón... ...con China, Estados Unidos... Latinoamérica en diferentes países, eh, qué sé yo, en Londres, tenemos muchos clientes por allá, Rumanía, o sea, lugares que tú dices, wow, de, de, de emoción, otra manera, la la vamos a poder... saber no lo
2: sabe porque ellos dos casi no dicen estas cosas, pero eh, World Voices es un referente. De,
3: Gracias de a Dios nos tiene mucho cariño a nivel de Latinoamérica, Latinoamérica, por el tiempo claro. que tenemos, eh, conocemos a mucha gente, mucha gente se acerca, mucha gente viene al país y cuando está de sí. vacaciones quiere venir a World Voices, para conocernos por lo menos porque de referencia nos conocen claro. y así tenemos amigos eh, alrededor del mundo. O sea que y hay fiesta hoy, ha hoy aquí, entonces
2: no, y Camino es... al Sol un hijito de vos. Eh, claro, al sol, <risa> y, sí. es,
1: y es una muestra de, de, de un emprendimiento que surgió en una habitación... En la San Vicente de Paúl, en un uh -huh. apartamento en la San Vicente de Paúl, sí. hace ya veintitantos años. Y, y gracias y yo, a
3: mis padres que siempre en todo el camino decían, yo no entiendo bien qué pero, es lo que ustedes van a hacer, <risa> pero yo los apoyo.
1: Y yo dije, doña si ¿usted cree que en la habitación tal yo pueda? Claro que sí, yo no sé qué es eso, pero denle para allá. Entonces, es, entonces eso cuando uno arranca... Muy agradecidos. No Ahí la solo. clave es
2: la confianza que tenían ustedes dos en su empresa personal como pareja, como matrimonio y luego todos sus talentos ponerlo a la disposición de, de, de ese proyecto así y ahí es. están los frutos y mantenerse firme en calidad, en honestidad en ofrecer y colaborar en formar personas qué bueno, sí. así que mis felicitaciones sinceras en estos 22 sí. Sobre, años de gracias, World Voices. Gracias. Porque me siento parte. Yo, hasta un polo check de World Voices. Claro, claro, claro que sí.
3: Claro sí. Debí ponérmelo. ¿no? Y mandar un gran abrazo y agradecer a, a Manny Herrera, un gran amigo de muchos años, sí. que en estos momentos es también nuestro socio en World Voices Inc., Así que es nuestra es. empresa hermana en Estados Unidos. Y, y un gran amigo, una persona que también está muy cerca de aquí.
1: Claro sí. que sí. Tú sabes que eso de mencionarlo y. En World Voices tenemos en Dominicana 22 años y en Estados Unidos ya vamos para 8 años. Sí. Así es que, y todo eso surge con la intención de brindar un servicio de calidad Así y creer es. en lo local. Y por eso Así surgieron es. los entrenamientos claro. y por eso... Todas las, todas las cosas que nos hemos ido inventando y, que, bueno. seguiremos inventando. y que seguiremos inventando. que
3: seguiremos inventando, porque es nuestra naturaleza. <risa> <Claro>. <risa> bueno, <risa> seguimos. seguimos con el programa Sobe. Gracias por ese ese aparte ahí para hablar de nuestros 22 años. Que hay años.
2: que visibilizar ese esfuerzo y que la gente vea que es posible hacer las cosas...
12: Y
1: hacerlas bien. Ay, sí. Hacerlas y seguimos bien. con música. nos
12: es, regalamos es esta canción. Me enamoré, metí ¡Epa! la pata metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, Bien, La gente también. buena nos se entierra, se siembra Nuestro contrato es un contrato de ley.
8: para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en camino al sol. Para iniciar tu día. Camino al Sol.
3: Las palabras son la herramienta de la razón. El razonamiento es la herramienta de la comprensión. ¿Comprendió? Una frase de Thomas Paine.
1: <risa> ay, 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 ay. Thomas
3: serio. Paine es el autor de esta frase.
1: 8.28 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 2 de noviembre y... Vivir sin deudas. ¿Es posible vivir sin deudas? ¿Sobre... Vivir sin deudas, claro que ay, sí. ¿Es posible vivir sin deudas? Yo soy
2: ejemplo de eso. Bueno, ahora tengo una deuda nueva, pero...
1: <risa> pero pero, pero es posible vivir sin sí, deudas. Sí, sí, sí. Entonces, este tema lo trae Sara Despradel. Buenos días, Sara. ¿Cómo va la vida? ¿Y eso es posible, vivir sin deudas?
11: Sí. Bueno, es posible. Señores, felicidades antes de entrar en tema. Gracias, Sara. Ay, gracias. gracias. Sara, hola. Que uno a su alegría, eso es una bendición y un ejemplo.
1: <risa> gracias, gracias, gracias.
11: Muchas gracias. Que sean muchos más. ¿Es posible, Reinaldo, sí?
3: Sí, es posible.
11: Pero...
1: Es posible. Pero si uno no tiene apellido, si uno no tiene abolengo, si uno no tiene un padrino, Sara... Mira, los
3: apellidos tienen muchos líos, tiene apellido, no te creas, los apellidos eh, tienen muchos líos. Bueno, bueno, líos. es que ¿sí? cada quien
11: tiene, tú sabes, el problema de la magnitud, ojalá <risa> a veces no tenga apellido y tus deudas serán menores. <risa>
1: sí, no te creas, eso es un lío. Además, ¿con qué, de eso, fuerza se, ¿con qué fuerza se casa un guardia, Sara? Ay, ay, ay,
11: ay, <risa> sí, miren, eh, les traigo 12 tipos de deuda para entrar al tema de vivir sin deuda. La semana pasada eh, estuve dando una asesoría a una muchacha que vive en New Jersey y ella tenía su niño, o sea, lo dejaba en un daycare, lo buscaba y, y le había prometido un heladito de McDonald's. Cuando fue con él a pasar su tarjeta de débito eh, para comprar un helado de un dólar con nueve centavos, la tarjeta no le pasó. Entonces, ahí ella se dio cuenta que tuvo que financiar ese ladito. A veces nos vamos, nadie entra a un ah. tema de deuda totalmente consciente. Es muy fácil y muy común que te mantengas pagando un mínimo y que hagas un hábito de, de vida. Incluso yo diría que el latino es muy de de acostumbrarse a vivir como con ese sobresalto y se cree dentro de los patrones financieros con que subimos que si no es como un lío, tú no vas a Ajá. prosperar. Pero lamentándolo mucho, a veces, eh, generalmente, eso se te puede salir de control. Entonces, la primera y una de las más peligrosas, digamos, que son las deudas de tarjeta de crédito, porque, eh, por ejemplo, en nuestro país hay más de 3 millones de cuentas activas de tarjetas de crédito y un dato súper interesante es que casi el 60% no supera un límite de 50 mil pesos. ¿Y ¿qué, qué nos va contando esta parte? Que son tarjetas con montos pequeños y generalmente, incluso salió en estos días en la prensa, que la gente está financiando incluso es la comida, o sea que el salario sí, no le permite bien. cubrir los costos ah. básicos, ahí todavía es todavía más complicado, porque es muy claro. distinto si, si tus deudas vienen de que te excediste, de que tienes bueno. algún tema. Que ¿Te puedes ajustar uh
3: -huh. tomando un cambio de hábito, pero la comida es la comida. Entonces, pero
11: la comida es la comida, entonces... Eh, Sucede eso. Eh, hay también otro tema súper importante que tiene que ver con el manejo de las tarjetas de crédito, de que profesionales brillantes, incluso doctores, ingenieros, eh, como que se le bloquea la mente con la tarjeta. Y literalmente me han dicho, Sara, no la entiendo, yo la pago. O incluso ni siquiera obtienes la ventaja de manejarte con la tarjeta por pagarla antes, o sea, por Pagarla a tu ritmo y no en el momento en que deberías tomar ventaja de tenerla. No el instrumento como tal, yo diría que es como un vehículo. Okay. Un vehículo es algo que te transporta. Una tarjeta de crédito puede ser una palanca para ti, pero no, eh, dependiendo del uso que le des, tú puedes tener un accidente con un vehículo. O puedes realmente... Eh, eh, transportarte y llegar a un destino que tú quieras llegar. Uh -huh, uh -huh. Eh, Entonces, en general, de esas ¿qué sucede con las tarjetas? O sea, antes de seguir con las otras, tú tienes una tarjeta pequeña, usualmente en República Dominicana, 10 mil pesos. Esa tarjeta te permite cubrir gastos básicos, eh, y es muy difícil que tú caigas mal con esa tarjeta. ¿Dónde viene el problema? te ofrecen otra cuando tú vas demostrando que vas pagando esa tarjeta, luego a la primera te le aumentan el límite, luego te entregan otra. En estos días me tocó dar una asesoría y esa persona me decía, tenía ocho tarjetas de crédito y al tenerlas yo le decía, ¿por qué tienes tantas? ¿Por qué te complicas? Y me decía, no, yo sentía que cuando un banco me llamaba para ofrecerme una tarjeta era un halago y yo tenía que aprovechar esa, esa distinción. O sea, las tarjetas, tú deberías incluso tener la mayor cantidad de límite con una y usarla adecuadamente y quizás dos tarjetas. O sea, no veo sentido de tener más de dos tarjetas, quizás tres. Pero mientras más complejo el manejo, más difícil se va a hacer para ti. En Estados Unidos, el promedio es de siete tarjetas de crédito por persona y... La gente financia cerca de 7 mil dólares eh, en promedio mensual, pero pagan un promedio de 122 dólares al mes. Entonces es algo, yo le hice un cálculo a una persona una vez de que al ritmo que tú llevas pagando esa tarjeta, te tomará 10 años salir de la deuda. Eh, porque nos olvidamos del cargo, esa, el, las tarjetas de crédito, por ejemplo, en República Dominicana, la, el financiamiento es un 60% anual, o sea, es sumamente costoso.
5: Uh -huh.
11: sí. El segundo tipo de deuda es un préstamo educativo que realmente puede cambiar tu vida. Yo entiendo que ese tipo de préstamo pudiera verse como una inversión y generalmente pudiera, es eso. Eh, lo ideal en un mundo verdad, con todo organizado sería que tú desde muy pequeño vayas programándote para, para hacer ese pa para que cuando llegue la educación, cuando llegue la universidad o tú quieras hacer una maestría, tú tengas recursos que te fuiste organizando para ello, pero generalmente llega el momento, no tenemos cómo desenvolvernos e incluso te permiten pagarlos ya cuando tengas un trabajo se ve mucho en carreras como medicina, eh, que te toma fácil siete u ocho años empezar a, a monetizar. Es, son costosos porque las entidades tienen que garantizar su... O sea, asumen mucho riesgo porque no todo el mundo ni siquiera termina la carrera. Y luego que, que llega el momento de pago... Por ejemplo, una joven que justamente tomó un préstamo educativo para estudiar medicina aquí en una, en una universidad bien costosa, en el camino se dio cuenta que ella quería hacer otra cosa. No está mal, pero lo que te ponen a pagar es en base a que tú ibas a ser doctor en un futuro. Entonces, eh, realmente yo le calculé a esa joven wow. y le iba a tomar 46 años salir de esa deuda, era un préstamo eh. educativo.
1: Tú sabes que yo he estado eh, viendo a algunas personas hablar en contra del crédito educativo, precisamente por eso, no porque el crédito educativo esté mal en sí, no, es una, es un instrumento, sino si tú no estás claro en lo que tú quieres, uh -huh. te vas a estar comprometiendo sin darte cuenta en el lío en que te estás metiendo, y luego, número a número, lo que tú estás eh, invirtiendo en eso, para tú sacárselo a esa carrera que tú estás estudiando, el tiempo que te va a tomar primero es algo incierto, uh -huh. y luego está lleno de incertidumbre todo. Uh -huh.
11: No, y es como empeñar tu futuro.
1: Exactamente.
11: O sea, todas las otras deudas es como que tú vives en pasado, es decir, tú estás pagando algo que ya pasó. Eso. Eh, pero con eso tú estás empeñando el futuro y ni siquiera sabemos qué va a pasar. Claro. Pero sí he tenido casos buenos donde, por ejemplo, con unos doctores, eh, la carrera le permitió ser cirujanos. Eh, y tan pronto, entonces ya tú tienes un nivel educativo X, tu vida eh, evoluciona eh, de manera que sin ese estudio hubiera sido imposible lograr todos los logros. Entonces, lo que sí es que en ese caso atacar esa deuda de prioridad, no dejarla, no dejarla eh, así eh, como que no te pesa, sino darle prioridad y hacer un plan de ataque. Una tercera deuda que no es mala es, son las hipotecas, okay. pero eh, es, esa deuda es buena porque ampara un bien que va ganando valor con el tiempo. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, ¿pero qué sucede con las hipotecas? Hagamos un cálculo, por ejemplo, ese, ese monto. Ahora no tengo mi calculadora, pero por ejemplo, lo que tú pagas de hipoteca, multiplica ese número a 20 años, que usualmente es el, 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 la edad, el, el momento usual, el plazo que uno toma con una deuda hipotecaria, uh -huh. y calcula cuánto finalmente vas a terminar pagando. Y calcula, haz lo mismo con, con esa deuda a 12 años, por ejemplo. Uh -huh. En un promedio, yo hice un ejercicio esta semana para un préstamo de 7 millones de pesos. El ahorro final o lo que dejarías de pagar, si la pagas antes de tiempo, es casi 4 millones de pesos. Con esos 4 millones de pesos, ahí puede estar con que tú hacer una inversión y comprar una propiedad que ya te permita tener un retorno o inyectarle ese dinero a un negocio, o mil y una cosas. O sea, que aunque no es mala y estaría en el último lugar a la hora de salir de deudas, es importante entender que incluso a nivel de presión financiera no es lo mismo yo levantarme y pensar en que arrancó noviembre yo tengo que buscar eh, 65 mil pesos para pagar mi hipoteca a alguien que no lo tenga que hacer.
6: Claro, Pero, claro.
11: Eh, eh, pero, honestamente, si ya tienes el dinero, eh, o sea, aún teniendo dinero, ese, como es la tasa más bajita que nos ofrece el sistema financiero, siempre es muy inteligente financiar una parte. Muy bien. Pero, eh, y, 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 o sea, no es, no es una deuda mala, sino que hay que saber usar ¿y,
1: y esa teoría de que la gente es rica, 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 no compra casa, sino que vive rentado.
11: Bueno, yo esta semana publiqué un video justamente de comprarlo o alquilar y en nuestro país todo eso hay que verlo muy eh, dependiendo de dónde estés. Okay. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en New York ahora mismo es imposible eh, comprar. comprar un, un inmueble. Uh -huh. Aquí eh, estamos casi igual. O sea, ahora mismo cualquier apartamento de tres habitaciones en una zona céntrica sin tener mucho sin tener ni siquiera piscina, te cuesta fácil 260 mil dólares. Uh -huh. Entonces, cuando tú analizas 260 mil dólares, se supone que tú tengas un 20% de inicial y que tú vas a financiar todo lo otro. Y proporcionalmente, o sea, estamos hablando de préstamos eh, por encima de, o sea, montos muy altos que no coordina con el nivel salarial que hay, Exacto. o sea sí. Con, sí. no, no, no cuadra los números, cómo, cómo
3: se puede sí,
11: sí, pero sí o sea hay un tema de plusvalía de que la propiedad va a ganar, o sea es complejo, habría que sí. analizarlo puntualmente uh -huh. en general eh, sí tú te puedes alquilar por un valor los alquileres están altísimos también uh -huh. pero uh -huh. eh con todo ese dinero, como está ahora mismo el sistema de valores, el mercado de valores, tú pudieras poner ese dinero en una inversión, ganar un retorno, pagar el alquiler. El, la, el, la situación es la humana. O sea, como nuestra parte humana, con dinero disponible lo gasta muy pocas personas utilizan ese dinero para una inversión inteligente, sino que si no tengo la presión de mi inversión en inmueble o de mi casa, ese dinero toma otro rumbo. Exactamente. Uh -huh. Y yo, general, a mí personalmente me ha funcionado, o sea, tengo que buscar el inicial de mi propiedad o tengo que buscar mi... Uh -huh. mi, es, como mi una casa.
1: Meta. es como una meta, porque si sí. Y ahí
11: sí aparece, Exacto. sí o sí. Uh -huh. Entonces, oh, eh, el otro préstamo son préstamos personales okay. que generalmente avalan consumo. O sea, muy pocas okay. veces eh, avalan cosas que para ganar más dinero. Hay otros tipos de préstamos que son los eh, para préstamos de vehículo, que ahora mismo uno tiene que hacer un análisis bien exhaustivo.
5: Uh -huh. Hay condiciones
11: puntuales que realmente hacen que sea interesante. O sea, en finanzas, dos más dos no son cuatro. y Nosotros tenemos que hacer un análisis para ver qué la ventaja de eso. Hay deudas médicas, o sea, personas que, por ejemplo, un internamiento, un cuidado intensivo. Eh, yo tuve un familiar que eso fueron más de dos millones de pesos. Wow. O sea, uh -huh. cualquier deuda... Eh, eh, médica realmente es importante sí. eh, nuestro país aunque tú tengas un seguro toda la parte eh, de salud es costosa hay deudas también de impuestos
1: que uh -huh. nos,
11: Eso nos no son... o
1: sí. sea, persigue
11: mucho a la gente
1: Mira y, y, sí. esa, y, y esa parte de, la, de las deudas por ejemplo, lo, lo que tiene que ver con impuestos a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a los que brindamos servicios, por ejemplo que no cobramos eh, en el mismo momento en el que se ejecuta la, la acción, sino que hay que esperar y que uno le da un crédito pero ese impuesto hay que pagarlo oye, uh -huh. se convierte en un dolor de cabeza Sara, cuando no, tú claro, tienes que, que buscar dinero para que Ikevis por, por
11: ahorrarse cinco pesos o sea no se buscan una asesoría fiscal eh, que realmente trabaje, sino que buscan a alguien que le cierre el año. Entonces no van teniendo ninguna ventaja para protegerse a nivel fiscal. Uh -huh. Y he tenido casos horribles donde, porque de la de, la, de, hacienda, nadie se, ni de hacienda ni de la muerte nadie se salva. <risa> o sea, eh, ese, ese es un tipo de deuda que te bloquean cuentas todo en, en un 2x3. Uh -huh. Uh -huh. Así y es. que también te cierra el futuro crecimiento eh, y ahí hay que tener mucho cuidado y también, como todo en la vida tú tienes que dar la cara, sentarte a hacer un plan o sea, no no pretender que eso se va a resolver solo porque eso te puede perseguir sí. por los siglos de los siglos
1: Sara Despradel, mm. nos has comentado hasta ahora seis cinco o seis tipos de deudas Sí. Esa lista es larga y yo sugiero que pongamos una coma y ¿sabes por qué? Porque estamos entrando en una época del año compleja,
3: Ay, sí. bueno
1: donde las ofertas para que te endeudes son muchas sí. y la emocionalidad que ya tú la mencionabas también,
5: sí.
1: también hay mucho dinero disponible. Es decir, porque a cierre de año nos comienzan a pagar muchas cositas. Entonces, emocionalmente se nos va complicando la jugada. Yo te propongo que sigamos esta conversación para que los que nos faltan podamos seguirlo desmenuzando despacito para que nuestros amigos Camino del Sol se queden con esa tarea. Ya sin tenemos embargo, seis
11: para ir pensando. Sí, <risa> sí, sin embargo. Ver, yo les tengo, les tengo una solución también. Tengo claro. un taller, que Buenísimo. es el taller desde que yo empecé, hace ya cinco o seis años, que es salir de estas deudas, un plan, cómo organizarlas, cómo trabajarlas, y ese taller está online. Por 25 dólares lo puedes tomar a, a tu ritmo desde donde estés. Ah, buenísimo, Ahí doctor, está, güey. Sara
1: Despradel. Vamos a recordar Pensando tu página todo. de nuevo.
11: SaraSpradelM.com Y, último, me voy. Uh -huh. Y avanza el 15 de noviembre. Tenemos el lanzamiento de la edición número 6.
3: Oh, Ay, wow. La guía avanza. Y bueno. ahora hay una
11: preventa para sí. quien aprovecha y compra. Eh, tenemos un evento ese día para verlos a todos y entregarles las primeras guías avanzadas del 2024.
3: Excelente. Buenísimo, bueno, Sara. pues
1: Sara Despradel, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy. Un gran Creo abrazo. Que nos das mucho para, para pensar y reflexionar. Que tengas un excelente día. Gracias, gracias por todo tu aprendizaje en este año. Un abrazo.
2: Gracias Sara. Bye,
1: bye. Bueno, y nosotros seguimos aquí conectados en este camino al sol y pasamos de ese acto de conciencia de parte de Sara, de las deudas, de ese acto humano de conciencia, y, y fue casi como que diseñado especialmente. Cuídese de las para deudas, provocar, para que claro. entonces le demos la bienvenida a nuestra próxima invitada en el día de hoy.
3: Claro que sí, nuestra queridísima Cristela Comprez de Like Me RD, regalos navideños, recuerden que esas son
5: especialistas en gestión de regalos,
3: pero mira, esto es muy relevante, esto es muy estratégico para las empresas, esto hay que hacerlo como quiera, así que lo mejor es que usted con, con Sara organice su... su sus finanzas porque ese sí porque ese presupuesto para los regalos navideños hay que sacarlo como quiera lo sacamos supuesto Cristela nos trae las mejores condiciones
1: buenos días hola
3: Cris, cómo estáres
6: cómo están ustedes muy bien y cómo está compadre a sobre ya sobre un gato sabes que me acorde un gato vamos a botiza sabes que me acorde que la última película de terror que yo vi Uh -huh. fue en ese apartamentico con ustedes hace 20
4: años ¿en serio? con el home
6: theater que tenía la, la bocina Ajá, aquí yo me sí. tuve al morir <risa> <O> sea, <risa> a ver ustedes tienen memoria de cuál <risa> estábamos viendo. fue yo, eh, lo estoy forzando eh, eh, wow. no, no. ¿No Nicole, no Nicole Kidman The eso fue un comercial pero fue la última porque fue una zozobra no, no, no bueno, no en, more the others. En primer lugar, mm -hmm. y bien rápido, yo Ajá. creo que los caminos al solo oyentes merecen que nosotros le prediquemos con el ejemplo. Sí. Totalmente. ¿Dónde de está lo mío de México? Y... <ríe> no se ríe, no veo muy sonriente. <ríe> bueno, vamos a cortar esto. ¿Qué me trajiste? Bueno, mi gente, diciembre es como el viernes del año, ¿verdad que sí? Ajá, se sí. Saben que uno se pone medio contentoso, lleno de emociones, actividades, tradiciones, sí. gastos. Sí. pero que estaba hablando también eh, hace claro. un momentito, eh, para la mayoría es muy emotivo, muy chévere, para otros quizás tú sabes que un poco eh, hay enfermedades, hay personas en prisión de repente, eh, familiares que, que ido, fallecieron, sí, no hay melancolía, o sea pero en general es una época muy agradable que, que propicia el intercambio de, de regalos, estar presente verdad uh -huh. con, con la otra persona. Entonces, llegó el momento de la verdad, donde vamos a poner en práctica, como les dije hace un momento, todo lo que hemos aprendido en Like Me y en Camino al Sol durante este tiempo. Váyanse a los Reels de Like Me y uh -huh. al contenido de Camino al Sol y vean todo ese, todo ese contenido, porque aquí estamos hablando de que vamos a necesitar eh, manejo de presupuesto, eh, etiqueta, protocolo, etcétera. Uh -huh. Entonces, vayan a las publicaciones. El ser humano tiende a dejar las cosas para el último minuto lamentablemente, entonces este es un tema que tiene muchas patitas, así que vamos a irnos eh, primeramente a lo más puntual, y tiene que ver con lo personal y con lo corporativo también, realmente, la intención de comprar regalos es muy buena, es muy sí. buena, pero usted tiene que, como muchas otras cosas, planificarse, no podemos salir eh, a comprar y punto, de prisa y ignorando el impacto financiero que esto tiene, como bien hemos dicho. Entonces, esas compras de último minuto te pueden disparar uh -huh. ese presupuesto. Por eso nosotros decimos que es mejor que tú te vayas planificando. En este momento, ¿qué pasa con las empresas? Muchas empresas están revisando cómo les fue en el año, cómo les fue en el segundo semestre y hacen los ajustes de lugar y dicen, vámonos con esa partida de presupuesto que teníamos o le vamos a quitar o le vamos a agregar más. Algunas personas también deciden no regalar. Cada quien sabe el nivel de su olla, claro. a si, o de sí. sus compromisos. Sí, sí. A si,
1: o sea. Cada quien sabe el nivel de <risa> su, <risa> su. <risa> La La puede
6: olla. La pueden poner como frase ahí, Célio. Entonces, cada quien también sabe sus prioridades. Claro. Sí. Y no tienes que divulgarlo ni pedirle permiso no, ni excusa hombre, no, a nadie, claro. o sea... Tú decides, yo este año no puedo regalar. Y
1: ya listo, y está listo. bien. ¿Por viva qué? Con tengo eso. que
6: pagar un carrito, tengo que claro. pagar una deuda, lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ahora, no pase como antisocial a ese punto de que usted no comparte en ciertos eh, momentos porque usted no tiene dinero o porque decidió no regalar. Uh -huh. ¿De acuerdo? O sea.
1: Ni tampoco esté trujando su miseria al mundo.
6: No, exacto. Es que no hay que dar, explicaciones, llorando, no no hay hay que dar. No, explicaciones. No,
1: no, no, no. Usted no puede y no puede, ya y se acabó. Exacto.
6: Ahora, si usted está decidido a hacer esos regalos este es el momento oportuno para arrancar. Hay Ahora, personas, verdad, en esta fecha. Las o sea, personas comienzan desde septiembre, las empresas sobre todo, septiembre, octubre, porque ya tienen un monto destinado. Pero en lo personal ustedes saben que uno va viendo cuánto uh -huh. le queda, uh -huh. Uh -huh. y ahí sí está el error, porque como, <ríe> no te rías, hay que estar el error, porque entonces comenzamos a comprar emocionalmente, uh -huh. y no respetamos ese presupuesto, y después estamos con la mano en la
1: cabeza. Claro, ah. porque cuando usted compra así, ¿eh?, como, como que el dinero le sobra. Ajá. Ahí es que comienzan los problemas. Exactamente. Sí, Entonces, sí.
6: amigo, amiga, Camino solo oyente, la Navidad es una uh -huh. chulería, pero el estrés de regalar es real. Es real. Entonces, vámonos directo a las recomendaciones. Hay muchísimo contenido que les voy a ir compartiendo por las redes uh -huh. y luego también eh, concluimos. También este es el, el tiempo del dame mío, de la ropa para la fiesta. Se gasta montones de cosas. Lo primero es establezca ese presupuesto. No es verdad que usted no puede de su universo de ingresos decir, yo nada más voy a gastar 10 pesos en regalitos, uh -huh. porque es necesario que lo establezca por lo que digamos. Usted va a cotizar desde ya o va a comprar, hay muchas ofertas ahora, hay descuentos con tarjeta de crédito, hay muchas formas de tú ahorrarte algo si comienzas a comprar poquito. ¿Te quedan cuántas quincenas no quedan más? Cuatro, uh -huh. cuatro sí. y un doble sueldo. Exacto. Uh -huh. Y la última no cuenta mucho porque es para ayudarnos en, en enero. <risa> sí, porque hay mañana, hay gente que olvida eso, que
2: sí, no existe el mañana, no, sí,
6: enero viene. <risa> enero viene, tenga eso pendiente. Haga sí. una lista con esos clientes, proveedores, gente cercana que usted quiere agradar. En frío, usted lo hace su lista maravillosa y después comienza a, a quitar. Este sí, bueno, este no... Este es una cuenta estratégica que yo tengo, un prospecto que yo quiero eh, cautivar y necesito darle un, un detalle, ¿verdad? Entonces, luego que usted tiene esa lista, usted comienza como a clasificar y dice, uh -huh. bueno, a fulano que está un regalo elaborado, al otro un regalo más sencillo, una tarjeta, una llamada, sí. eh, no sé, algo digital, uh -huh. eh, un dulce, ponches, cosas caseras, apuesten a los regalos de comida en Navidad. Que además de apoyar a otros emprendedores, sí, sí. Que eso es importante. Cae muy bien. Siempre te va a quedar
2: bien. ¿Qué me gusta a mí eh, de regalo? Invitar amigos a la casa. Ajá, a un desayuno o a una cena que uno mismo puede ir. Ah, yo, yo, yo puedo Yo puedo ir. No ese, ese día eh.
1: que tú, ese de ayunparte, yo,
2: yo,
6: yo, yo estoy disponible. Prevea <risa> <risa> <Pero hay> eventos <risa> o actividades donde se requiere un regalito. Prevéalo, porque no, no estamos inventando. Usted sabe su claro. círculo, usted lo conoce. No es dándole boche, señores, ayudándole.
3: <risa> que aunque sueno,
6: estoy dando boche. Sí,
3: verdad, tú sabes que siempre te invitan a la casa de fulano, Ajá, que hay una cena donde... Sí. Ya, ya uno más o menos sabe, ¿cierto? Uno sabe.
6: Tener esos regalitos ahí. Esas
3: donaciones
6: o causas caritas. por
2: favor. Anota bien ese. Sí. sí bien.
6: Regalo Anítalo. a los anfitriones, así mismo. Ajá. Entonces, ya le dije, compra temprano, evite las compras impulsivas. Sí, ya no. la mayoría de la gente tiene catálogos, incluso... Incluyendo nosotros. Ya estamos liberando en nuestro catálogo esta semana, Dios mediante. Pueden Se gestionar Ay, sí. todos los regalos a través de nosotros. Yo vi cosas bonitas ahí en esa ¿verdad? Me pusieron a mirar Ay, por adelantado. buen servicio. Ay, sabe. Apoya <risa> emprendimientos, le decía microempresas, dele esa oportunidad, por favor. Compre regalos genéricos y tenga un para mano para las emergencias. ¿Qué le parece? Mm, sí. Te puede tener dos o tres cositas, velas, cositas así como que, eh, sí. tazas y dulces, que te pueden sacar rápido de una situación. Porque uno siempre se le queda a alguien. Ay, pero sí, yo no culana. le compré. Una, pero tengo uno de Basco ahí, Exactamente. Y es. Identifique esas opciones que no fallan, las uh -huh. infalibles. señores, le dije ahorita la de la comida, sí. los postres y todo eso, las tazas, jaboncitos, cosas. Okay. Eh, mundialmente, las estadísticas dicen que eso es lo que más se regala
3: y son bien aceptados y útiles además. Y no, porque útiles. imagínate un ponche en mayo. Pero en diciembre un ponche hace mucho sentido. Ay, pero sí, el mayo cae bien, claro que
6: sí. <risa> Ante todo, señores, eh, recordemos que es una época para difundir alegría al uh -huh. otro y para nosotros también una experiencia a veces gratificante. No tiene que llegar al extremo del estrés. Eh, aunque le dije, el estrés es real, pero aquí estamos, por ejemplo, en Like Me para quitarle esa tarea. Claro. Y nosotros nos ocupamos, justamente por eso hablamos de regalos. Entonces, en, concéntrese en los regalos también no monetarios, que hemos uh -huh. hablado, uh -huh. de valor, una visita, un café. Ya sobre, sí. no comprometió a todos uh -huh. aquí. Exactamente, yo, yo,
1: yo lo acepto.
6: <risa> sí, me huele a sancocho. Porque no me gusta
1: no hacerle desayuno.
6: porque hay desayuno. Por hacer un desayuno. Un desayuno, desayuno. Sí, sí, me gusta sí. Que prime esa generosidad, la amistad, los valores familiares. Sí. La
1: abundancia en los sí. desayunos de Sobe.
6: Quiero decir una cosa, mira, no, yo retenido
3: la oportunidad de usar creo que ya casi tres años, tres navidades los servicios de Like Me RD. y luego me llaman mis mis queridos clientes de agencias y demás me dijo ay pero eso sí estaba bonito sí. y ese cosito y ese jaboncito no, y ese y no el sé el qué? servicio además y, like y tú me quedas de verdad, bien y yeah. no te estresas y sí, ella se organiza Like Me se organiza además sí. usted sí. le deje salir a ella ella lo hace bien exacto sí. muy bien gracias
6: Like
3: Me a mí coordinator <ríe> <ríe> <ríe>
6: Picados por dinero, como dice un, un más por ahí, ¿verdad? Entonces, por último, eh, y no menos importante, yo sé que muchos de los emprendedores y microempresas que están parte de la comunidad de Camino al Sol van a agradecer mucho que usted le dé un poquito de visibilidad, porque las empresas grandes tienen sus formas de pronóstico, ¿verdad? de Así ventas, es. tienen históricos, pero los pequeñitos a veces necesitamos, no lo solo digo por mí, ¿verdad?, pero necesitamos que usted, eh, aunque sea nos cotice, vaya viendo, entre a sus eh, tiendas online también, si gusta, Compre también bonito y barato y manden lo que nosotros lo envolvemos. O sea, hay muchas formas de ir ganando tiempo y reduciendo ese nivel de estrés. Y
1: sobre porque todo. Porque tiene que ser placentero. Sí, y, y, y con lo que tú estás diciendo, lo conectamos muy bien con lo que Sara eh, Despradel en el segmento anterior nos bien. estaba compartiendo. A veces las, las deudas en las que nos metemos, en los líos que nos metemos, vienen sí. por dos cosas. Por una emocionalidad no controlada y por otro lado por una impulsividad, y uh -huh. nosotros no planificar. Entonces, claro. le estamos diciendo, sí, hoy, día 2 de noviembre, que los regalos y las compras que usted necesita para diciembre, las haga hoy, con conciencia, sí. sin uh -huh. prisa. O de y, a
6: poquito, Rey, Claro. Sí que a para
1: que se evite luego tener el dolor de cabeza de enero, porque uh -huh. las tarjetas hay que pagarlas.
3: Ah, sí, sí. Sí. sí, sí.
6: Y en el caso de, de Like Me, que es un proveedor de regalos en línea, Recuerden que nosotros no solamente tenemos los, el inventario ¿verdad? para ustedes, sino que gestionamos cualquier tipo de artículo y de marca es decir, que local e internacional,
3: o sea, y que se puede apalancar de nosotros. A, a envolver, si de ahí yo compré algo como me ha sido algún caso, uh -huh. yo te envío y tú envuelves y, y envuelves y envías, o sea, eso es una logística también que, que ayuda muchísimo, es muy muy completo. Te Así lo es. digo aquí abiertamente y públicamente, yo estoy muy Muchísimas contenta gracias. con Lightning Wow.
6: Me voy contenta. <risa> <te vas> contenta. <risa> yo también <risa> yo me vamos a poner el fecha. Eh, me marearon sí. con el regalo de México, eh, señores <risa> camino del sol oyente, no cojan esos malos ejemplos. <risa> <risa> Mentira, yo sé que me tienen lo mío después que terminemos, claro, sí, por, un placer por, por estar con ustedes siempre.
1: Muchísimas gracias, Crisela Gris. Compres de Like Mi RD. siempre bienvenida aquí en Camino gracias. al Sol. Todavía te quedan algunas participaciones antes de que se fue mi celular que está se cayó. Allá, él está ¿Está no nada, el celular no sé. que se cayó. <risa> Que son, son, son muchas cosas aquí. Y, Mentira, la, no y la emotividad me embarga. <risa> Cristela, que tengas un excelente día. Yo
6: también.
12: Gracias, Cris. Gracias, Cris.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular.
4: A tu lado siempre. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
1: Bueno, y nosotros estamos llegando al camino final al de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol. Y
2: así será, y bueno, nos vamos en Navidad, porque ya estamos en noviembre, ya es Navidad. Ay, sí, ya sé, sí, ya ¿verdad? sí, ya Y sí. Santa Claus is coming to town. ¿En y serio? Eso, Sí, eso dice pentatonics ah, Ay gracias a Dios, lo que no hacen me muy... ¿Quién? Google. Ah, es que ya no quiere saber. El, no, no, Pentatonic, pentatonic. <risa>
3: Lindo día. Muy lindo. Eso. Hasta mañana. <risa> <risa>
5: Like gonna find out who's no not even nice.
7: Oh, oh, oh. Santa Claus is gonna
5: To town, Santa Claus is coming to town, Ooh. you better watch out, you.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.
5: Estación 97.7.